Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Terwijl de insiders op de arbeidsmarkt profiteren van riante bescherming, groeit het leger onrendabele outsiders. Het miljardenpakket aan steunmaatregelen vergroot de ongelijkheid. De zwakste schouders dragen nu de zwaarste lasten. Dit verhaal wordt voorgelezen door Luana Druivenstein. Polderaars hebben hun vingers blauw getikt, dus rapporten zijn er genoeg over werkende armen, uitbuiting van flexwerkers, economisch daklozen en lage opgeleiden die zich rutteriaans kunnen invechten wat ze willen, maar nooit een kwartje worden. Werk betekent al heel lang niet meer een zekere baan met een kostendekkend inkomen. En terwijl de insiders op de arbeidsmarkt profiteren van een riante bescherming, groeit het leger onrendabele outsiders. De rapporten erover zijn stuk voor stuk alarmerend, maar kennen vaak een roemloos einde onderin de lades van departementale bureaus. VVD-premier Mark Rutte blijft intussen optimistisch. Als ik door mijn oogharen kijk, dan zie ik een land dat sociaal-economisch een uitgangspositie heeft die het ons mogelijk maakt deze crisis, dit coronavraagstuk, het hoofd te bieden zei hij afgelopen september tijdens de algemene politieke beschouwingen. De uitgangspositie is inderdaad goed. Tenminste, als je hoog opgeleid bent en een vast contract hebt. Lager en middelbaar opgeleiden komen er bekaaid vanaf. Helemaal als ze ook nog eens, vaak noodgedwongen, van baantje naar baantje hoppen. En juist zij zijn degene die de grootste klappen van de coronacrisis opvangen terwijl de werkenden met riante contracten nog niets of nauwelijks iets hebben ingeleverd. In de polder, werkgevers, werknemers en het kabinet, waren ze het er in maart snel eens over een indrukwekkend miljardenpakket aan steunmaatregelen. Alleen vergroot dat beleid de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. De zwakste schouders dragen nu de zwaarste lasten, is de conclusie van de macro-economische verkenningen, de glazen bol van het Centraal Planbureau. De kloof neemt alleen maar toe. Bedrijven krijgen, schrijven de rekenmeesters, via de noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid, de NAU, compensatie voor hun omzetverlies. Daarmee kunnen ze vaste krachten toch in dienst houden. Werknemers die zo in dienst blijven, maar voor wie weinig werk is, krijgen nu al een half jaar hun volledige loon doorbetaald, hetgeen internationaal gezien royaal is schreef het CPB in september. Freelancers en krachten met een tijdelijk contract vlogen er sinds maart al massaal uit en zullen ook nu als eerste moeten vertrekken. Zij verliezen meteen hun baan, maar hebben slechts kort recht op de WW en belanden dus al vrij snel in de bijstand. De zelfstandigen krijgen via de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, de TOZO, ook inkomenssteun, maar wel op minimumniveau. Het CPB schreef, het steunbeleid heeft vooral mensen met een vast contract beschermd. Jongeren, flexwerkers en ZZP'ers hebben het grootste deel van de klap opgevangen. Het is een logisch gevolg van de polder, waar werkgevers en vaste werknemersbelangen goed zijn verankerd. Maar alles wat daar flex omheen cirkelt, toch echt een stuk minder. Het CPB spreekt zich duidelijk uit over de indirecte nauwsteun aan vaste werknemers. Het CPB schrijft, een loonoffer zou betere prikkels op heroriëntatie op een andere baan geven 
en wellicht ook rechtvaardiger zijn. Maar dat zien de werkgevers en werknemers die mee mochten onderhandelen over de nauw niet zitten. Voor de vakbonden is hun loonoffer niet uit te leggen aan de zwaar vergrijsde achterban met een vast contract. Voor de werkgevers is hun loonoffer nog geen halszaak. Ze kunnen immers zonder al te veel gedoe ook besparen op de freelancers. Hoe de steunmaatregelen de kloof in de praktijk verdiepen, blijkt uit de coronabarometer van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. In september, voor de algemene politieke beschouwingen, kwam de derde barometer uit, een representatieve peiling onder 2000 mensen. Vooral de werkenden zonder vast dienstverband zagen hun inkomen sinds de corona-uitbraak in maart verdampen. Flexibele krachten gingen er per maand 930 euro op achteruit, zelfstandigen 1214 euro. Ter vergelijking, 13% van de werknemers in loondienst zegt erop achteruit te zijn gegaan. De kloof is een gapend gat geworden, alleen benoemde geen enkele politicus dit tijdens de algemene politieke beschouwingen. Natuurlijk kwamen de onrendabelen wel voorbij. Flexwerkers en zelfstandigen zijn tijdens de crisis als eerste de klos. P van de Aar Lodewijk Ascher zegt... Het laat zien dat onze samenleving, onze economie... toch een aantal ingesloten patronen heeft die niet goed zijn. Hij benoemde het zoals dat eigenlijk al jaren gebeurt. CDA Pieter Heerma sprak ook over het onderliggende lijden. Hij zei... Het is de prijs die we met elkaar hebben betaald voor de te ver doorgevoerde individualisering en te ver doorgevoerd marktdenken. Flexwerkers en schijnzetzetpeers die de stootkussens van onze conjunctuur zijn geworden. D66'er Rob Jetten maanden tot haast, zodat we niet weer vier jaar aan het praten zijn over de hervorming van de arbeidsmarkt en er niks is veranderd om die kloof tussen vast en flex te overbruggen. Het blijven echter veel praatjes en weinig daadjes. Het loonoffer dat het CPB opperde is in Den Haag in elk geval een groot taboe. Geen politieke partij wil het in de crisistijd aan de stok krijgen met de vakbeweging. En die toonde zich afgelopen zomer mordicus tegen een eenzijdige wijziging van afspraken. CNV en FNV hebben het hier vooral over de geramde afspraken over loon tussen de mensen in vaste dienst en de werkgevers. Als werknemers in vaste dienst toch worden ontslagen wegens een faillissement, krijgen ze een WW-uitkering en die is berekend op het laatst verdiende loon. Dan kunnen ze duizenden euro's mislopen na zo'n loonoffer, echoot het. Die polder staat, onbedoeld weliswaar, voor steun die de kloof vergroot. Een beveiliger van een kantoorpand die een flexibel contract had, zit nu al in de bijstand. Terwijl zijn directe collega in vaste dienst, betaald, op zijn oude salaris, thuis zit. Maar na de crisis is thuiswerken wellicht zo ingeburgerd dat er voor de beveiliger geen kantoorpanden meer zijn. Niet voor niets zeggen de rekenmeesters van het CPB dat een loonoffer ook betere prikkels op heroriëntatie op een baan geeft. Maar aan zo'n loonoffer zitten juridisch veel haken en ogen. Nederland is immers dichtgetimmerd door de polder. En waar flexwerkers dus flinke klappen opvangen, komen de ambtenaren er goed vanaf. De FNV regelde voor hen in de nieuwe CAO een thuiswerkvergoeding van 500 euro. 
Dit op basis van een berekening van het NIBUD. Thuiswerken kost immers 1,26 euro per dag aan elektriciteit en water, zo'n 70 cent aan koffie en thee en 0,025 cent aan toiletpapier. Tel daar de afschrijving van ergonomisch bureau en stoel bij op en je zit al snel op 40 euro per maand. De kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt hebben intussen het nakijken. ZZP'ers belanden vaak in de tozo, 1050 euro voor alleenstaanden en 1500 euro voor gezinnen. Dit wordt met terugwerkende kracht over een korte periode uitgekeerd, terwijl de vaste lasten onverminderd doorlopen. Zelfstandigen bleek in september uit een stresstest van het Centraal CPB en de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, zijn nu extra kwetsbaar voor inkomensverlies. De Haagse clubs vrezen dat zij hun rekening zullen betalen via niet gereguleerde kredieten met een mogelijk onhoudbare of niet passende schuldenlast tot gevolg. De penibele situatie waarin flexwerkend Nederland verkeert, komt niet uit de lucht vallen. In 1996 omarmde de polder, inclusief de vakbonden, het zogeheten flexakkoord. Toen was een vast contract de norm. Nu hebben bijna 3 miljoen werkenden een flexibel contract. Onbedoeld ontstond een wilgroei aan allerlei arbeidsrelaties. Die overeenkomsten zijn zo talrijk dat de adviseurs van het kabinet ze niet eens meer allemaal op een rij kunnen zetten. De verschillen in zelfredzaamheid zijn mede daardoor enorm. Tijdelijk werkenden, vooral degenen die werken voor een uitzendbureau, zijn minder blij met hun werk en met hun leven. Al dus het rapport Het Betere Werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de WRR, afgelopen januari. Liever hebben ze een vast contract, zodat ze zelf de keuze kunnen maken om te vertrekken. Bedrijven zouden daar ook van profiteren, al dus de adviseurs. Want het innovatieve vermogen van arbeidsorganisaties neemt af door losvastbaantjes. Wie een tijdelijk contract heeft, zal minder snel kritiek leveren op het werk. Ook stellen mensen met flexibel werk hun kinderwens vaker uit en leren ze niet of nauwelijks bij. Werkgevers investeren het minst in hen. ZZP'ers zijn wel tevreden. Ze koesteren vooral hun vrijheid en autonomie, al dus het WRR-rapport. Al zijn daar ook de verschillen in kansen groot. De ICT-consultant, die op zijn 55e voor zichzelf is begonnen, met een goed opgebouwd pensioen, overwaarde op zijn huis, zijn vorige werkgever als goede klant en een werkende partner, is niet te vergelijken met een bouwvakker of met het aanstormende ZZP-talent in de muziek of journalistiek. Eén ding delen alle eenpitters. De markt waarin ze gespecialiseerd zijn, kan instorten. Al dus het rapport. Het is wachten op een crisis die de kwetsbaarste op de arbeidsmarkt over de rand duwt, roepen talloze polderadviseurs al jaren. De arbeidsmarkt slaat uit het lood en dat gaat niet alleen ten koste van de flexibele werknemer. In 2018 signaleerde de Nederlandse bank een daling van de zogeheten arbeidsinkomensquote, de verhouding tussen arbeid en kapitaal binnen het nationaal inkomen. De winsten voor ondernemers stijgen, al dus de analyse, maar de loongroei blijft achter. De reden? De zeer verregaande flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. Flexibele werknemers hebben namelijk vaak een zwakkere onderhandelingspositie. Dat weten beleidsmakers, politici en polderaars al jaren. 
Het probleem, verpakt in alarmerende rapporten, werd en wordt als een hete aardappel doorgeschoven. De WRR constateert dat Nederland, de politiek dus, nauwelijks meer investeert in actief arbeidsmarktbeleid, ook in vergelijking met andere landen in Europa. Het resultaat? De kwaliteit van werk staat onder druk. Zolang er maar gewerkt wordt, dat was tien jaar lang het devies onder een VVD-premier. Hoe? Dat was verder aan de markt. Rutte sprak zich in zijn begindagen uit tegen de cultuur van het achteroverleunen die in Nederland zou heersen. Nog in 2018 wil de VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff de bijstandsuitkering verlagen. Die zou pas weer omhoog gaan als een tegenprestatie was geleverd. Hij pleitte voor wederkerigheid in het stelsel van sociale zekerheid. Op dat stelsel is tijdens en na de economische crisis van 2008 hard bezuinigd. Onder het mom van de participatiesamenleving werden sociale werkplaatsen gesloten, werd de Wajong, de uitkering voor jong gehandicapten, grotendeels afgeschaft, steeg de AOW-leeftijd en is flink gesnoeid in de reïntegratiebudgetten van het UWV. Tel daarbij op dat veel mensen hun familie intensief moeten verzorgen naar flinke hervormingen in de zorg. De WRR waarschuwde al voor het zeer wankele evenwicht in de maatschappij en de commissie regulering van werk, voorgezeten door voormalig topambtenaar Hans Borslap, kopte de boodschap er begin dit jaar hard in. Het kabinet gaf deze club van wijzen in 2018 de opdracht advies te geven over de arbeidsmarkt. In januari kwam de commissie met een lijvig eindrapport onder de titel In wat voor land willen wij werken? Het advies was stevig voor een polderdocument. De tijd van pleisters plakken is voorbij. Het is tijd voor fundamentele verandering, schreef de commissie, die onder de indruk was van de noodkreten die zij had ontvangen. Voor de kwetsbaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk hun rechten op te eisen, is een van de conclusies. De kloof tussen insiders en outsiders zal bij ongewijzigd beleid alleen maar groter worden. Bij ongewijzigd beleid hebben we in Nederland, al dus Borslap, immers en een economisch, en een sociaal, en een maatschappelijk probleem. De politiek heeft het probleem te lang geparkeerd. Maar ondanks het feit dat zo'n beetje alle politici, soms met een snik in de stem, de problemen van outsiders benoemen, blijven de oplossingen ver weg. Het bracht de directeuren van drie planbureaus ertoe om in oktober een uniek gezamenlijk interview te geven aan NRC Handelsblad, onder het motto De coronacrisis is te ernstig en vraagt om grote politieke keuzes. Juist als het gaat om gelijke kansen. De overheid moet meer doen dan alleen de coronabrand blussen, al dus de voormannen van het CPB, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. De tientallen miljarden euro's die het kabinet nu uitgeeft, moeten ook ingezet worden om de groeiende sociale kloof te dichten. Het is waarschijnlijk weer een roep in de woestijn, zolang de oude belangen van de polder blijven prevaleren. In de derde nauwregeling is een kleine opening opgenomen. Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers moeten bezuinigen op loonkosten, schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door medewerkers die met pensioen gaan niet meer te vervangen, door met het personeel, de ondernemingsraad of de vakbond afspraken te maken over een loonoffer, 
of door medewerkers te ontslaan. Bij de KLM is nu zo'n eerste offer gebracht, maar alleen omdat minister van Financiën, Robke Hoekstra, die de luchtvaartmaatschappij met 3,4 miljard overeind houdt, dreigde met het faillissement. Een coherent pakket om de kloof te dichten is er niet. Het kabinet plakt pleisters, hetgeen de commissie Borstlap juist zeer sterk ontraadde. Een eerlijke arbeidsmarkt staat volgens de adviseurs onder druk. Het debat gaat te vaak, zegt Borslap, over details en instrumenten. Moet de loondoorbetaling één of twee jaar duren? Moet het ontslagrecht worden versoepeld? Maar om echt iets te doorbreken, moet er fundamenteel iets veranderen. Het gaat nu te weinig om de grote vragen, terwijl juist die ons op een nieuw spoor kunnen zetten. Het detaildebat wordt volgens de commissie gewonnen door de sterkste partij. Of de partij met de grootste mond of de partij die het beste toegang tot de wetgever heeft. En dat zijn momenteel de lobby, de werkgevers en de vakbeweging. Niet voor niets komt er zomaar 600 miljoen euro vrij voor de sierteelt. Of worden de Nertse fokkers, die sowieso al bijna werden verboden, met 180 miljoen gecompenseerd. Of krijgen bedrijven een fiscale tegemoetkoming van zo'n 2 miljard euro via de baangerelateerde investeringskorting die bij de oppositiepartijen bekend is komen te staan als de dividendbelasting 3.0. Wie het hardst bonst op de Haagse deuren, of daar wat ingangen heeft, krijgt het meest. De kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt hebben die ingang niet. Deze groep bestaat vooral uit laag en middelbaar opgeleiden, met nogal divers stemgedrag. Voor geen enkele partij lijken ze de moeite waard om echt de nek voor uit te steken, de opbrengst en zetelwinst is relatief laag. Zolang het beleid bij elkaar wordt geshopt en de hardste roept wint, komt het land waarin wij willen werken, om het borstlap te spreken, niet dichterbij. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.